0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Gabrielle Bouliane Tremblay a écrit ⁇ Je m'aperçois que je redoute la nuit, mais que lorsqu'elle part, je comprends que je l'ai aimée. Depuis notre phare abandonné, vous écoutez Signal Nocturne.
1: Il est prévu que ce roman raconte ma passion pour Daddy, puisqu'il occupe une grande partie de mes pensées pendant ma quarantaine, mais je n'arrive pas à l'écrire. Si la littérature se cache là où il n'y en a pas, alors là, vraiment, dans cette histoire, il n'y en a pas.
0: Il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs, comme Marianne Moffat, qu'on vient d'entendre, qui ont découvert la plume d'Antoine charbonneau de Merse avec le roman « Daddy » en 2020, durant la pandémie. Antoine a publié son premier roman en 2016, « Coco », grâce auquel il a reçu le prix Robert clich et ensuite « Good Boy » en 2018. « Daddy » est son troisième roman publié chez VLB. J'ai passé quelques soirées avec Antoine dans la dernière année, dont une dans le studio d'Où je vous parle en ce moment. On a commencé la discussion en abordant les liens entre sa vie et l'écriture, un sujet dont je ne jamais de parler avec des auteurs d'autofiction.
2: Je pense que euh, l'autofiction n'a pas une, nécessairement une bonne réputation toujours. Euh, Puis je pense que de, de dire qu'un livre est de la fiction, c'est comme de le respecter, de, 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 le, de faire comme s'il était plus noble. Mm -hmm. Mais moi, je ne le reçois pas comme ça du tout. <rire> mais, mais je, je sais qu'il y a ça, tu sais... À un moment donné, je disais... Je pense que c'était dans un salon du livre, j'avais comme une discussion, puis j'avais dit, moi, je fais de l'autofiction. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, non, non, c'est pas de l'autofiction, c'est beaucoup plus que de l'autofiction. Puis j'étais comme, non, non, c'est... L'autofiction, ça peut être beaucoup. Ben ouais. il <rire> ouais, y a comme ça, euh, qui, est, qui est pas partout. Tu sais, je, je, je dirais pas que c'est généralement mm -hmm. euh, mal aimé, mais des fois, c'est regardé de haut un peu, comme si... Ben, le gros cliché, c'est que c'est plus facile de, de partir de soi que d'écrire une fiction ce que je trouve qui n'est pas vrai du tout. Même au contraire, la réalité ne euh, nous est pas donnée euh, comme on, on, on pourrait le penser. Au contraire, le travail sur la mémoire, sur le sentiment est pour moi un travail beaucoup plus grand que celui d'inventer des choses, parce que dans la fiction, tout est permis.
0: Mm -hmm.
2: est, une fois que tout est permis, pour moi, c'est comme... Euh, pff, bah, ça,
0: ça peut donner n'importe quoi. Ben ouais, <rire> Est-ce que ça fait en sorte que des fois, tu as, as une forme de pudeur? Je pense à, à quand tu évoques des membres de ta famille. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que tu te vois écrire des fois? Est-ce que as cette espèce ouais. d'expérience de, en dehors du corps, de te voir, est en train d'écrire ça et de t'imaginer ensuite la lecture de, 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 de ce qui est écrit par ces personnes-là? Euh, ça, ça change. Ouais.
2: Euh, au début, je pensais pas du tout à ça. Parce que j'avais l'impression justement que ça allait être un livre. Puis qu On allait même pas faire de lien. Tu sais. mm
0: -hmm.
2: Après, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Tu sais. Il y a des gens qui m'en ont voulu, d'avoir parlé d'eux, euh, et je comprends. Euh, des gens qui m'ont remercié en même temps. Mais là, maintenant, j'ai compris que, que quand j'écrivais sur les gens, ben pas sur les gens, parce que j'écris jamais sur les gens. Mm -hmm. J'écris toujours sur moi, mm -hmm. puis ça implique des gens. Euh, mais quand il y avait des gens qui arrivaient dans les textes, euh, j'ai compris que ça pouvait avoir des conséquences dans la vraie vie. Donc, aujourd'hui, j'y pense. Curieusement, je, je me rapproche de plus en plus de la vérité, puis je, je prends de moins en moins de détours pour parler des gens. Mais j'ai l'impression que c'est presque moins pire. Parce que quand je nomme la, la personne, là, ça me force à penser à, aux conséquences. Mm -hmm. Avant, en faisant des personnages, je me disais que tout était un peu permis, justement. Alors que quand on parle de la réalité, tout n'est pas permis. Puis, justement... En parlant de réalité, souvent les gens qui m'en veulent, d'avoir parlé d'eux, c'est des gens qui m'ont fait du mal. Mm -hmm. euh, puis ça, appara ça apparaît dans le livre.
0: Ça euh... fait que ça vient qu'une responsabilité en quelque sorte? Ben oui. Oui, puis je m'en veux de ne pas toujours avoir agi en
2: conséquence. Il y avait comme un genre de pensée magique au début, où... Justement, c'est un livre, c'est un livre. Dans ma tête, il allait pas avoir tant de monde que ceux qui allaient lire. Euh, à chaque livre, je me dis un peu la même chose. T'sais. Ah oui, mais ça ne va jamais se rendre à ce que cette personne-là le lise. T'sais. Mais finalement, c'est toujours les premières ouais. personnes à lire. Euh, donc là, je pense que j'ai grandi un peu. J'ai <rire> pris de la maturité. Ça ne m'empêche pas d'écrire. Au contraire, euh, j'écris pour que les livres aient un, un impact dans la vie. Mm -hmm. Donc, quel impact est-ce que je veux que ça ait? C'est important de, de réfléchir à, aux gens aux gens que ça, que ça implique. Après, j'en parle pas aux gens, non plus avant, parce que j'ai pas de permission à demander. Euh, demander la permission à quelqu'un, c'est comme... Je trouve que c'est comme de dire, je vais parler de toi, alors que ouais. ce n'est pas le cas. Puis ouais. ça, pour moi, ça, c'est ma règle d'or. C'est ce ouais. que je suis en train de parler de cette personne-là ou je suis en train de parler de moi?
0: Les autres dans mes livres n'existent que pour parler de moi. Ça, c'est très, très important. Parce que tu nommes dans certaines œuvres, dans certains écrits que... Ces gens-là peuvent se sentir instrumentalisés parfois. Oui, c'est arrivé ouais. et, et, et des fois, même si
2: c'est mon but d'utiliser ouais. personne, ça arrive. Ouais, ouais, c'est ça. Que je, je regarde ça après coup, puis je suis comme, « Ah ouais, cette personne-là, peut-être que je l'ai utilisée. » Ou que je l'ai utilisée dans la vie, tu sais, pour, mm -hmm. pour euh, écrire. Euh,
0: ça devient un
2: problème là, graduellement avec les personnes que je rencontre qui savent que j'écris, puis que j'écris... Euh, des récits réels
0: il y a une appréhension de leur part ouais.
2: euh, pas toujours mais avec des amis aussi des fois c'est comme maintenant il y a comme ah oh, ça met pas ça dans ton livre <rire> tu sais ce que je vais te dire puis là moi j'arrive plus à faire le tri tu sais mm -hmm. <rire> ce que oh, je peux ouais. ou de ce que je peux pas dire fait que souvent ça fait que ces personnes là je vais essayer d'être prudent avec avec elles il y a une partie de moi qui est contente d'avoir fait ça sans y penser là mm -hmm. c'est trop un livre là mettons mais maintenant, ça va. il y a quelque chose qui va changer, c'est sûr.
0: L'auteur-compositrice interprète Ariane Moffat nous lit un extrait du chapitre 19 de Daddy d'Antoine charbonneau Merce.
1: J'ai un nouveau couple d'amis gays. Ils sont venus chez moi. Il y en a un qui est allé se faire faire un dépistage. Et en revenait pas comment c'était devenu facile. Ça faisait des années qu'ils n'avaient pas fait ça. Moi, je leur ai dit que j'étais toujours rendue à la clinique. Je leur ai dit que je prenais la PrEP. Ils m'ont demandé si ça existait vraiment encore, le sida. Plus tard dans la soirée, ils m'ont demandé c'était quoi la différence entre le sida et le VIH. Et j'avais envie de pleurer. J'aimerais être comme eux. Ils doivent être bien, eux, en quarantaine. Je suis bourrée d'antibiotiques, moi. La PrEP m'a m'amincit les os. Ma chlamydia part pas. Et la personne avec qui je voudrais être, mon «daddy » n'est pas avec moi parce que j'ai refusé de lui dire « je t'aime ». Je m'étais fait prescrire la PrEP parce que c'était parfait pour mon mode de vie. C'était avant qu'on doive s'enfermer, avant qu'on mûre les slots dans leur solitude. Moi qui prêchais les vertus de l'indépendance, de l'autonomie, de l'individualisme, je prenais ma PrEP comme une sucrerie. Je savais que c'était mauvais. Je savais que ça attaquait les reins, et ma mère en est morte des reins. Mais je la prenais parce que c'était trop bon. Je la prenais parce que tous les hommes insistaient pour m'enculer bareback. Avec la PrEP, on pouvait les laisser faire. Celui dans son penthouse, celui qui disait être amoureux, celui à Barcelone qui m'a reviré de bord et l'autre à Berlin qui riait de mon manque de culture, celui en France qui demande même pas, celui qui comprend pas, celui qui parle une autre langue, celui qui dit Finalement, on va être trois. Mes nouveaux amis gays, je les aime beaucoup, mais ils me brûlent le cerveau. Il y en a un qui m'aime, l'autre même pas. Je le sais parce qu'il a déjà arrêté de me suivre sur Instagram avant qu'on devienne amis. Supposément parce qu'il voulait pas voir un bobette dans son feed. Maintenant qu'on est amis, il se force à me trouver des qualités. Je les aime parce que j'ai aucun ami comme eux avec qui je peux parler d'art. On parle d'art, on parle d'art, on n'arrête pas de parler d'art et les discussions finissent toujours de la même façon. Je me plains de ne pas être allée à l'université, juste pour qu'ils me rassurent sur mon talent. Un jour, ils m'ont invité à bruncher avec d'autres amis et je suis restée jusqu'à 17 heures, encore en me plaindre de ne pas être un intellectuel comme eux. À plusieurs reprises, celui qui m'aime disait qu'il voulait aller faire une sieste, mais j'ignorais ses signaux et je ne partais pas. Celui qui ne m'aime pas m'a donné un pot de confiture de fraises des champs pour me montrer, peut-être, qu'il enterrait l'âge de guerre. Et l'autre, celui qui m'aime, m'a fait sentir coupable d'avoir accepté un tel cadeau. Sais-tu combien ça prend de temps à cueillir ça? Nous avons terminé la conversation avec humour et j'ai fini par partir à leur grand soulagement. Une fois chez moi, j'ai mangé la confiture en tremblant et en maudissant ce cadeau que je ne savais pas apprécier.
0: Le couple d'amis gays qu'on rencontre dans Daddy a aussi fait son chemin dans l'œuvre audio Lettre à grand-mom, réalisée à l'hiver 2021. En compagnie de Michael Bielinski, Antoine a enregistré neuf lettres destinées à sa grand-mère qui habite la résidence Bleu Horizon à Rouen-Noranda. Voici un extrait de la deuxième lettre de la série, Chosen Family.
2: Pendant le souper, Marc-Olivier m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que je t'écrivais des lettres, puis qu'on allait m'enregistrer en train de les lire. Il a dit :« Bon, tout le monde fait des podcasts, là. C'est la nouvelle affaire. » J'ai haussé les épaules en voulant en dire :« J'en ai aucune idée. » Il m'a demandé si j'allais être off. J'ai pris une grande inspiration puis j'ai dit :« Non. Je vais pas être off. Je suis jamais off. J'ai plus envie de de guérir. »« Guérir quoi? »« Guérir ma famille. » On a laissé un moment de silence, puis je leur ai parlé de ce qui s'est passé. Hier, on a eu un souper de famille pour planifier les funérailles de mon grand-père, puis j'ai appris qu'il voulait enterrer ma mère en même temps que lui. Mais ma mère est au columbarium parce que c'est ça qu'il y avait sur son testament. Mais ils peuvent pas faire ça. Je le sais, mais ils s'en foutent. Ça n'a pas de bon sens, je le sais c'est pour ça que je vais travailler là-dessus. Là. C'est Dieu qui me demande de faire ça. Avec mes amis, j'essaie toujours de parler de Dieu, mais souvent, ça clôt la conversation. Personne n'a envie de parler de Dieu. En fait, j'ai personne à qui en parler sauf toi. Puis quand je dis aux journalistes que l'écriture est vraie seulement quand je laisse Dieu écrire à travers moi, que moi, je deviens juste les mains qui tapent sur le clavier, ils en font jamais mention dans leur article. Je pense qu'ils veulent me protéger. Fait que là, tu vas parler de ça dans ton podcast. Ah, c'est pas juste ça. C'est aussi tout ce qui me différencie de ma famille, que j'ai l'impression que personne n'est prêt à accepter, que je ne peux pas être en rouen tout le temps, puis que je travaille, moi aussi. Si j'étais ambulancier ou infirmier comme mes cousines, tout le monde comprendrait que je travaille. J'ai l'impression de ne pas faire partie de la famille. Mais je le sais que c'est de ma faute aussi. « J'ai comme pas de mots pour exprimer cette frustration-là. »« C'est comme... je suis gay, tu sais. » En disant ça, je voyais pas ce que ça venait faire dans l'équation, mais mes amis semblaient parfaitement comprendre le lien que je faisais. « Je pense pas que je vais aller au funérail. »« Tu irais pas au funérail de ton grand-père. »« Non. Ils ont pris une décision sans moi. »« Ça veut dire que je fais pas partie de la famille. » On buvait notre vin de lesbienne. » Puis en regardant mes amis, je comprenais ce que ça voulait dire. L'expression « chosen family
0: ». J'avais extrêmement hâte de te parler de foi mm -hmm. et de croyance, de spiritualité, de, de Dieu. Euh, je sais que c'est quelque chose qui t'habite, mm -hmm. mais qui est en 2021, excessivement tabou. Mm -hmm. Comme, comment et pourquoi, selon toi, c'est si peu discuté, cette idée-là de la foi?
2: Ben, je pense que justement, parce que ce n'est pas très courant ou commun, en tout cas dans nos milieux, mm -hmm. euh, ce n'est pas que les gens sont fermés, je pense, à l'idée. C'est plus qu'ils n'ont rien à dire. T'sais.
0: Mais tu ne penses pas qu'il y a un inconfort?
2: Ben, peut-être, peut-être. Euh, mais a, je sais aussi que... Puis ça, c'est quelque chose que je fais souvent dans, en, en écrivant. tu sais, C'est d'en vouloir aux gens, mettons, qui vont couper court à la conversation. Ouais. Mais après, je sais que dans la vie, si je m'observais, peut-être que moi aussi, je fais comme « Ah, oh, Dieu! » mais moi aussi, je vais vouloir changer de sujet parce ouais, que ouais. j'ai peur de parler d'un sujet qui est peut-être pas... Euh, que les gens n'ont pas envie de... Ouais. dans lequel les gens n'ont pas envie de on plonger. N'ont pas d'opinion, comme si d'opinion oui, ou ça, alors ont une vision... Euh, T'sais de on pense à l'église on pense à la religion quand on était enfant ouais. c'est comme c'est difficile mais je trouve de plus en plus des personnes à qui en parler' euh, c'est ça aussi qui des fois sais, je m'éloigne du milieu des arts puis je, je me retrouve avec des gens qui me ressemblent plus c'est aussi euh, des gens qui croient en dieu sais. il mm -hmm. y en a peut-être moins il y en a peut-être juste moins euh, dans <rire> en littérature' ouais. t'sais. Il s'agit peut-être d'aller chercher un peu plus loin' t'sais, euh, D'ouvrir ses cercles. Euh, euh, ça aussi, ça, ça peut faire du bien.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par des gens qui te ressemblent plus?
2: Ben, pas qu'ils qu me ressemblent plus. Pas parce que j'ai l'impression que les artistes me ressemblent pas. Mais parce qu'il y a, y a, y a d'autres choses. Le, pour moi, c'est très important quand on écrit de ne pas être juste un écrivain. Tu sais, d'avoir. Moi, ouais, d'avoir une vie qui est... Je le fais sur Instagram, par exemple. Tu sais, je fais quelque chose euh, où on ne s'attend pas à ça de mm -hmm. moi. Tu sais. On s'attend pas à ce que je m'expose, expo... j'expose mon corps. ou euh... Puis c'est la même chose avec Dieu. Tu sais. mm -hmm. À un moment donné, je me suis dit, ça aurait été facile de faire comme... Ah, mais c'est... Dans ma communauté, il n'y a pas ça. Tu sais. Pourquoi j'irais vers ça? Mais là, c'est au contraire de, de plonger et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais. Qu'est-ce qu'il y a du, du côté de Dieu? C'est qui qui porte la parole de Dieu de nos jours. Tu sais? c'est des, des madames euh, aux États-Unis qui écrivent euh, des livres de développement personnel, tu Bon, ben, y a, ça, ça me ressemble, tu finalement, alors que j'aurais pas pensé.
0: Est-ce que, pour toi, tes origines habitibiennes vont toujours faire partie de ton identité en tant qu'artiste. On parle de gens qui te ressemblent, de gens qui te ressemblent moins, ou d'une faune artistique versus les gens euh, en dehors de, du, du, du cercle artistique. Mm -hmm. Ton rapport <rire> Rouen-Montréal là-dedans est ce qui se situe euh, à ben, quelque part.
2: Ah, c'est sûr. C'est drôle parce que j ai, j ai, je parle toujours de Rouen mm -hmm. dans, dans ce que j'écris, puis de Montréal, puis de la distance, mais c'est drôle parce que Rouen, je connais à peine ça. C'est comme. <rire> je vois les des auteurs qui parlent du territoire habite bien tu sais, puis euh, ils ont ils ont un, un amour pour le territoire tu sais, pour euh, ce qui se fait là bas pour moi euh, pour moi Rouen c'est ma maison puis la cour en arrière avec la piscine mmh, hors terre mmh, puis, tu sais, ça pourrait être <rire> n'importe où ben, ça pourrait, ça... Je pense que ça pourrait n'importe où. Non, mais tu sais, parce oui. qu'il y a quand
0: même, il y a, il y a beaucoup d'autres... Tu sais, je pense à, à des œuvres publiées à la peuplade où, où il y a ce rapport là au territoire, uh -huh. pis cette redécouverte-là. c'est pas Ça date pas d'hier, ça fait plusieurs années qu'il qu y a comme une redécouverte puis on veut relégitimer le territoire oui. euh, québécois, uh -huh. là, mettons. Mais tu sais, je sens pas ça dans... Hey non, pas dans, pas dans, tout, <rire> dans, le, dans ta vision le de la Bitibi, ter <rire> Le territoire
2: je j'y j'ai jamais mis les pieds. C'est comme. <rire> J'aime je, 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 pas la nature. J'aime pas faire des choses dehors. Fait que c'est vraiment. Là, euh, la BTP, c'est ça. Ça pourrait être n'importe où. Mm -hmm. Mais ce que c'est pour moi, c'est la distance. Ouais. C'est ma famille qui est loin. C'est comme un, un monde à part mm -hmm. où personne vient. C'est. Je m'en vais là-bas, puis je pourrais disparaître. Là, Quand je reviens, ben j'arrive avec des histoires, mais oui. personne ne va jamais là-bas. J'ai une amie de Montréal. T'sais. Mon amie Cariane est venue au funérail de ma mère. T'sais. Puis là, c'était comme... <rire> Quelqu'un de Montréal chez moi, c'était comme... Ça avait comme tout changé. C'est comme s'il y avait un, un bug. Ah, pour toi, c'était oui. la rencontre de deux univers. Oui, c'est ça, comme vraiment étrange. Ça euh... fait que c'est ça pour moi, ouais, c'est juste loin. Bientôt, je vais me faire opérer parce que j'ai attrapé le VPH en faisant l'amour. Le virus contre lequel les filles sont vaccinées à l'école, mais pas les gars. On nous disait que les gars ne pouvaient pas en souffrir, qu'ils pouvaient le transmettre, mais qu'ils ne pouvaient pas en souffrir. Évidemment, on n'a pas pensé aux homosexuels. Ou bien, on y a pensé, mais on s'est dit qu'ils méritaient d'être malades parce qu'ils refusent le rôle qu'on leur impose. On n'a pas pris soin de moi. Je vais donc me faire opérer. J'espère que ce n'est pas devenu un cancer. J'entends maman me dire d'arrêter de lire là-dessus sur Internet, mais c'est plus fort que moi, le médecin a tellement été bref. J'espère vraiment que c'est pas un cancer, parce que les gens qui se font enlever un cancer de l'anus, j'ai lu quelque part qu'ils avaient des chances, je ne sais plus combien, de perdre leur anus. Le perdre. La colère que j'ai envers la famille quand je me lève de table, parce que vous m'avez pas consulté avant de faire graver la pierre tombale de maman, que vous me demandez toujours de revenir à Rouen comme si ma vie à Montréal comptait pas, la colère d'avoir l'impression de ne pas faire partie de la famille, c'est aussi la colère d'être homosexuel et d'en parler nulle part ailleurs que dans les livres. Pourquoi je ne vous en ai pas parlé? De mon VPH, de mon opération, parce que pendant un souper du dimanche, grand-pop parlait d'un avocat homosexuel de Rouen qui est mort du cancer du colon. Il a dit... « C'est rentrer par où c'était supposé sortir. » Puis tout le monde rit. C'est dommage que grand-pop soit mort. Parce que je voudrais qu'il soit là pour me voir mourir du même mal. Mourir d'homosexualité. Son petit-fils n'a jamais rempli son rôle pour en profiter pour reprendre sa précieuse boîte à musique. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis le début de ma lettre. J'attendais qu'il se passe quelque chose pour la finir. J'ai visité le proctologue, puis c'est pas un cancer finalement. Ça peut être rassuré. C'est juste une cicatrice. Parce qu'on m'a tellement brûlé à l'azote que mon corps s'est réparé tout croche. Maintenant, j'ai honte d'avoir une cicatrice. Je me trouve laid, indésirable. Mais au moins, je suis encore là pour réparer le monde.
0: Antoine. C'était un extrait de « La colère homosexuelle », épisode 5 du projet « Grand Mom », lu par Antoine avec un univers musical signé Michael Bielinski. Au moment où j'enregistre ceci, Antoine vient tout juste de lancer un journal auquel on peut s'abonner et recevoir de courts textes sur une base régulière dans notre boîte courriel. Ça s'inscrit dans sa nouvelle démarche d'écriture.
2: Ouais, je vais explorer d'autres territoires. Euh, J'ai envie de. J'ai envie de toucher les gens, tu sais. Puis, pas juste les gens qui lisent. Euh, en fait, tout le monde lit, tu sais, on lit tout le temps. Mm -hmm. Puis, je pense qu'il y, y, y a quelque chose avec la lecture qui s'est perdu. Pas, pas, puis pas de la faute de personne. Il y a pas de, je ne pense pas qu'il y a de l'acheter non plus ou quoi que ce soit, mais juste revenir à, à lire, puis juste lire les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis c'est tout. <rire> c'est drôle comme souhait, mais j'ai envie de trouver une formule plus simple que le livre. C'est tellement compliqué, un livre. C'est tellement compliqué. Ça coûte tellement cher, puis on fait tellement pas d'argent. puis Il faut juste... aller l'acheter, puis... Faut... C'est intimidant, puis il faut, mmh. faut dire quelque chose après, puis c'est...
0: Oh. Mais je, je, je sens quand même dans, dans tes désirs, cette, cette idée-là de désintellectualiser quand même la, la pratique de l'écriture, mais aussi celle de la lecture. Oui. Oui, tu sais, j'ai
2: envie... Euh, ben, justement, hier, euh, ma grand-mère euh, avait fait un témoignage à la radio parce qu'elle a perdu mon grand-père pendant la COVID. Puis elle disait qu'elle allait écrire un document sur sa covid mais tu sais, c'est ce document-là que j'ai envie de lire. Ouais. C est, c est, puis, le, puis pas juste parce que c'est ma grand-mère, le document de n'importe quelle grand-mère. J'ai une amie aussi qui dit, ah, m'a dit, « Ma grand-mère écrit ses mémoires. » ben c'est ça que je veux lire. Euh, je, je trouve que c'est là que les, toutes les réponses sont. Euh, et puis je trouve que c'est ça le vrai travail. C'est de s'asseoir puis de se demander qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut écrire. Puis pour moi, le, le, le talent, c'est de trouver justement les bonnes choses à dire, de les dire avec les bons mots. C'est très très difficile, mm -hmm. de trouver les bons mots pour dire ce qu'on a dans le cœur. C'est un travail colossal. Et puis c'est ça que j'ai envie de donner, c'est ça que j'ai envie de lire. Et
0: hey Antoine, merci. <rire>
1: merci merci à toi. pour ton temps. <rire> merci
2: à toi.
0: <rire> Avant de vous dire au revoir, je veux remercier notre invité Antoine Charbonneau de Mers. Qui est venu nous rendre visite dans le vieux Elmeux, en Outaouais? Merci à Ariane Moffat aussi pour sa lecture du texte d'Antoine. Vous pouvez écouter l'intégralité du projet Lettre dans la section Balado de la Fabrique Culturelle sur Transistor.media ou sur votre plateforme de balado préférée. Je vous parlais aussi du journal d'Antoine auquel on peut s'abonner, c'est sur la plateforme Substack et c'est gratuit, alors on va mettre le lien dans la description de l'épisode je tiens à remercier toute l'équipe de Signal Nocturne. Pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, Mestre Sophie Richard, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob et la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. À Transistor Média, François Larivière au montage, mixage, à l'habillage sonore et musical, Stephen Boivin à la musique originale, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.